0: Ben, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième Taisho en ligne et on va parler de la deuxième noble vérité de Bouddha Shakyamuni. Donc euh, on, pour résumer ce qu'on avait dit, enfin pour remettre ça en mémoire la semaine dernière concernant donc cette première noble vérité qui est donc Dukkha, le mal-être, qu'on pourrait traduire le l'imperfection de l'existence, euh, l'insatisfaction le, fondamentale qu'on peut ressentir souvent. Donc, on avait parlé de cela en disant que le Bouddha <coughs> faisait en fait un constat neutre, euh, sans dramatiser, sans minimaliser, et qu'en en fait, Il, euh, il fonctionnait un petit peu comme un médecin qui constate euh, la maladie, quelque chose qui ne fonctionne pas bien comme cela devrait être, qui cherche, qui fait un diagnostic un diagnose, diagnose exact, qui cherche les raisons d'où ça vient, qui euh, appréhende la possibilité de la guérison et la quatrième phase, Le, les moyens, les médicaments à utiliser pour guérir. Donc on va voir qu'en effet, cette structure des quatre phases sont en effet la base pour ces quatre nobles vérités. On avait également dit qu'il était encore une fois ni pessimiste ni optimiste, mais que sa façon de voir les choses est réaliste. On avait également dit que Dukkha ne pouvait pas du tout être conçu comme étant une, source, une sorte de destin qui nous tomberait dessus. Et en dernier lieu, ce qu'on avait également euh, dit, c'était que le Bouddha ne nie pas qu'il y ait une possibilité de bonheur. Voilà. Alors venons-en maintenant à cette euh, deuxième noble vérité, qui est donc la cause de la souffrance. Et donc je vais reprendre le texte comme euh, je vais vous remontrer ce que c'était. Si je le retrouve ici, parce que je dois un peu m'habituer avec le... Voilà, ça ici. Donc c'était ça. Je pense que tout le monde le voit. Le Dhamma, dhamma Kakapavatanasuta, donc la mise en mouvement de la roue du Dharma. Donc, c'est dans le Samyutta Nikaya, dans cette corbeille, c'est le chapitre 56. Et là, il y a donc ces quatre euh, nobles vérités. Et voilà, ici se trouve le paragraphe. Si vous pouvez agrandir votre écran, vous allez pouvoir le, le lire, mais je vais le, je vais le lire euh, à voix haute. Donc, il dit De plus, Bikku, Biku ce sont les moines. Hein. Voici la noble vérité de l'origine du mal-être. C'est cette appétence menant à la continuation de l'existence, liée à la complaisance et l'avidité. Ce complaisant ici et là, c'est-à-dire l'appétence pour la sensualité, l'appétence pour l'existence et l'appétence pour la non-existence. Donc euh, ça, c'est la deuxième noble vérité, comme le Bouddha l'exprime le, le, lui-même. Appétence, ça veut dire, euh, en c'est enfin, un, un vieux mot français, je pense, qui a euh, des synonymes, c'est désir, c'est soif, c'est euh, envie, voilà. Alors d'abord, euh, deux conséquences importante à faire. Tout d'abord, et cela je l'avais déjà dit, il me semble, ou l'avais sous-entendu la semaine dernière, que la cause de Dukkha, donc la cause du mal-être, n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher à l'extérieur de nous, mais quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Donc euh, la vie elle-même, l'existence, les phénomènes qui nous... Qui, qui surgissent dans notre vie, ne sont en eux-mêmes pas la cause de la souffrance. Donc, par exemple, très concrètement, maintenant, pour cette période un peu bizarre avec le Covid-19, le Covid-19 en lui-même n'est pas la cause de la souffrance. Mais c'est notre façon d'être en interaction avec ces phénomènes qui peut provoquer euh, du cas ou, ou ne pas provoquer du cas. Voilà. Ça, on verra très bien aussi qu'il y a une, une façon de, de sortir de, de ce cercle vicieux. Donc ça c'est une première conséquence qui, qui est vraiment bien importante à, à bien dire, parce que souvent on entend dire, oui, euh, je deviens vieux, l'impermanence, etc., euh, la mort à la fin de la vie, hein, la, la, la dernière étape, tout ça, ça cause la souffrance. Non, ce n'est pas l'impermanence, encore une fois, qui fait que l'on souffre, mais c'est notre désir par rapport, ou, ou non désir, euh, non attachement par rapport à, à cette impermanence qui fait qu'on peut souffrir. Donc ça c'est déjà important. Euh, en fait c'est nous qui ressentons Dukkha, c'est ce euh, donc vis-à-vis -vis chaque fois d'un événement, d'un phénomène, de, de quelque chose qui apparaît. Et ce n'est pas dans ce phénomène-là que ça se situe. Maintenant, ce qui est important est à bien comprendre aussi, c'est que euh, la solution à ce problème de Dukkha va ég être également quelque chose qu'il faudra chercher en nous, et pas quelque chose qu'il faut chercher à l'extérieur de nous. C'est pour ça que euh, le bouddhisme est une, euh, une vision du monde, une façon de vivre qui est très pratique qui est très axé sur la, la vie quotidienne, et surtout le zen. Euh, c'est vraiment une, une, un, un art de vivre au quotidien les choses très concrètes. Voilà. Et le Bouddha, il est très concret dans son enseignement. Alors, ça c'est une première conséquence à, à bien se mettre en tête. Deuxième conséquence par rapport à l'expression de, de cette cause, c'est donc ce désir. Et là, maintenant, on a un double problème, <rire> si on peut dire. D'abord, le premier problème, c'est l'existence de Dukkha. Hein, ça ne fait pas plaisir, bien sûr, de souffrir, d'être mal dans sa peau. Mais le désir qui, dans notre société, est prôné comme étant le, le, la chose la, quasiment la plus importante à faire ou à, ou à, ou à vivre, c'est justement là que se trouve le, le, la cause. Alors, euh, en effet, le, le, le désir étant le moteur de notre économie, hein, donc, euh, dans la production des, des, des objets matériels, euh, des, 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 des services, euh, de, 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 voilà, de tout, 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 tout ce qui est produit, et la consommation, c'est... Euh, donc ça fait, tourner, ça fait tourner, le désir fait tourner toute cette économie. Euh, donc... Peut-être qu'il est maintenant important de ce, dans cette période justement de réfléchir quels seront éventuellement les des nouveaux modèles de société et d'économie qui ne sont pas basés justement sur le désir. Ce serait intéressant à faire ce, ce, ce cheminement et cette réflexion. Alors, pourquoi le désir est-il la cause de Douka D'abord, il faut bien comprendre que le Bouddha ne dit pas que le désir en lui-même serait répréhensible de façon morale. Ce n'est pas ça qu'il dit. Euh, là où il y a le problème, c'est que le désir, c'est une stratégie de l'ego. Et que tout donc de notre fort intérieur, je veux dire, et que tout ce qui vient de l'ego est instable, capricieux, Euh, et il ne nous amène pas du tout la tranquillité et la paix de l'esprit. Donc euh, c'est vraiment pour cela que Duk euh, le, le, le désir est la cause principale de Dukkha. Et donc le Bouddha, il parle de trois euh, appétences, trois désirs. Le premier, c'est l'appétence pour la sensualité. Donc le, le désir des Plaisir que les sens nous produisent. Ça, c'est, je pense, une réflexion intéressante parce que c'est très rare d'entendre de, de, parler de cela dans ces termes-là. Même dans la phénoménologie, euh, dans ce courant philosophique, ce n'est pas de cette façon-là que c'est considéré. En fait, les sens, encore une fois, c'est euh, des choses tout à fait naturelles. C'est ni bon ni mauvais. Je veux dire, c'est même très important que le, les sens sont là, les, les, les organes des sens, parce que c'est notre, notre, notre porte, hein, ou les portes, vers le monde extérieur. Hein, les passerelles vers l'existence. Le, si on n'avait pas ça, ben on ne serait pas en contact avec euh, le monde extérieur. Et toute vie... Euh, Sur, sur cette terre, en tout cas, connaît euh, une façon ou une autre, des, a, a des organes d'essence. Donc, ils nous permettent d'avoir de, des informations nécessaires pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir survivre dans, dans ce monde. Alors, ce qui se passe, c'est que les, les sens, les, les organes d'essence, nous mettent en contact avec les objets de ces organes d'essence. Donc, les yeux nous mettent en contact avec la lumière et les, les, les choses visuelles que l'on peut euh, percevoir. Et ce contact, ce point de contact entre les deux, entre nous et, le, et ces objets, va produire dans notre conscience des représentations, qu'on appelle des images mentales. Euh, maintenant, le, ces représentations sont très approximatives, sont incomplètes, sont limitées. Je, je donne un exemple nos yeux sont, euh, voient une certaine partie de, des fréquences électromagnétiques. Hein? Euh, on ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas l'ultraviolet, par exemple. Il y a d'autres euh, êtres perçoivent ces, ces, ces fréquences. Ou alors au niveau du son, c'est la même chose, on n'entend pas toutes les fréquences non plus. Hein? Les, les animaux, euh, les chiens entendent d'autres fréquences qui sont complètement imperceptibles pour nous. Donc, de toute façon, ce que l'on obtient par le. enfin, obtenir, <rire> voilà déjà le mot, hein, euh, par les organes d'essence est de toute façon limité et incomplet. Et donc, les formations mentales qui, qui sont le résultat de cela ne nous donnent pas une image exacte de la réalité. Et c'est là où on voit déjà pointer à l'horizon, euh, dans la pratique de Zazen, une possibilité de dépasser ces limites et d'être en, en contact, ni, pas par l'essence, mais par l'intuition et par la sagesse, et, et de voir quelque chose qui est beaucoup plus large que ce que l'on peut appréhender avec simplement euh, euh, l'objet des sens. Voilà. Et donc ces représentations peuvent nous provoquer, très souvent même, du plaisir. Voilà. En soi, il n'y a rien de très euh, euh, grave à cela, Euh, D'ailleurs, ce n'est pas seulement du plaisir que les organes de sens peuvent nous, pro, nous, nous, nous donner, on peut aussi euh, être en contact directement avec des choses qui sont complètement déplaisantes. Et là, le dukkha apparaît tout de suite, hein, ça c'est clair. Mais quand on prend l'exemple le, 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 de ce qui nous donne du plaisir, il y aura très vite attachement à ce plaisir et euh, une soif à vouloir le renouveler. Parce que, bien sûr, ce plaisir est, comme toutes les choses dans cette vie, soumis à l'impermanence, et donc, à un moment donné, c'est terminé. Et donc, on peut très bien comprendre, euh, et c'est très bouddhiste, hein, cette façon de voir, comment euh, on peut très vite être attaché à ces représentations mentales, à ces plaisirs éphémères qui, qui apparaissent, et être carrément dans une, dans une situation qui devient... Qui peut devenir malsaine. Hein, donc toutes les dépendances que l'on peut connaître euh, sont basées là-dessus. Quand l'on pense à l'alcool, au tabac, au, au chocolat, euh, dont je suis très friand moi-même, voilà, au sexe, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets auxquels on peut s'attacher parce que cela nous provoque du plaisir. Voilà, et donc euh, C'est justement là où euh, Dukkha va apparaître, bien sûr, hein, parce que, euh, comme on, encore une fois, euh, ces plaisirs étant très impermanents, euh, on sera toujours là à vouloir les renouveler. Ce qui est également intéressant à, quand on y réfléchit un petit peu, encore une fois avec ces représentations mentales qui sont limitées, encore une fois, qui sont fausses ou incomplètes en tout cas, C'est que euh, très vite, avec elle, on peut complètement s'isoler de la réalité. C'est comme si on était dans une bulle, dans un cocon, euh, à très à l'aise, avec euh, une vision du monde qui est vraiment très limitée. Ça me fait beaucoup penser, ces paroles du Bouddha même, à des techniques, les technologies actuelles de réalité virtuelle, où les gens... Euh, Mes élèves sont, sont accros à ça, où les gens euh, se mettent vraiment un casque sur les yeux, hein, vraiment pour, pour ne plus voir le monde, mais voir une image générée par un ordinateur. Un casque pour être en contact avec les sons que ces images euh, provoquent et euh, euh, faire un jeu. Dans, 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 voilà. C'est euh, une technologie euh, intéressante, mais voilà, euh, on reste dans un, dans un monde qui est vraiment très, euh, très, frais, très fermé. Voilà. Et même cela me fait penser au, au philosophe Platon, qui, déjà, lui, il y a 2000 ans en arrière, parlait de, du mythe de la caverne, où euh, il essayait d'expliquer l'essence de l'existence de, des humains. Et il les comparait à des gens qui sont enfermés toute leur vie dans une caverne. Enfin, vous connaissez ce mythe, hein, Qui sont enfermés dans une caverne, ils sont assis sur un banc, ils sont attachés à ce banc, et ils ne peuvent voir que des ombres qui sont projetées devant eux, sur le mur, des ombres qui sont d'objets, qui sont derrière eux, qu'ils ne voient pas. Voilà, donc c'est ça la, la réalité virtuelle. Et c'est vraiment une, une, une bonne image, je pense, qui, qui explique vraiment euh, ce, ce, cet enfermement que peu. Euh, provoquer euh, les sens et surtout l'attachement aux représentations mentales que, que l'on fait à partir des sens. Voilà. Alors encore une fois le, le Zazen va une, apporter une solution à cela. Donc euh, il va nous apprendre à déconditionner notre façon de voir, d'entendre, de goûter, de, de percevoir, de, de concevoir les choses. Il va vraiment déconstruire notre façon de de, de, de percevoir le monde. Et ça, on peut vraiment très fort le sentir dès le début, il ne faut pas pratiquer pendant 20 ans pour s'en apercevoir, que tout d'un coup, on voit, par exemple, après une séance de Zazen, on voit les choses différemment. des euh, choses qu'on n'avait pas perçues avant, ben, on les perçoit après. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça va être d'ailleurs le début de, de la solution que l'on verra plus tard pour ce problème de Dukkha. Donc ça c'est le, le premier, l'appétence le, le, pour le, les plaisirs qui sont liés au sens. Alors le deuxième, c'est l'appétence pour l'existence. Alors qu'est-ce que le Bouddha veut dire par là En fait, il faut euh, bien comprendre qu'à euh, l'époque du Bouddha, euh, la vision du monde était celle euh, principalement des hindouistes et des brahmanes et qu'il y avait chez eux la croyance d'une un, âme qui euh, transmigre d'une vie à une autre vie, d'une existence à une autre existence, et qui a donc transmigration, qui a une sorte de réincarnation d'une existence sur une autre. Et quand il parle d'appétence pour l'existence, c'est de ça que le Bouddha parle. Donc il y a une sorte de soif pour continuer de faire durer l'existence. Euh, que ce soit dans cette vie-ci, que ce soit dans une vie euh, suivante. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon dont le Bouddha concevait, euh, chez lui, c'est plutôt renaissance que réincarnation, est complètement, et même à l'opposé de ce que les Brahmanes et que l'hindouisme prônaient. Pour le Bouddha, il n'y a pas de soi, il n'y a pas de d'âme, il n'y a pas d'atman. et donc euh, il n'y a pas non plus une transmigration de, de ce soi d'une existence à une autre. Par contre, selon lui, ce qui existe vraiment, c'est une énergie qui est mise en route dans une existence et qui va avoir des fruits dans une autre existence, et ça c'est la théorie du karma. Alors, qu'est-ce que le karma En deux mots, et c'est au moment d'expliquer ça. Euh, akarma, ça veut dire euh, action. Pas action anodine, euh, je prends mon stylo, mes lunettes. Hein. Non, c'est vraiment une action que l'on, délibérément, on a choisi de faire très consciemment. Et que l'on a répété très souvent. Hein. Donc, c'est pas... Une action un, un peu anodine, on sort et, et par malheur on, on marche sur une fourmi qui, qui était là. Non, donc c'est vraiment un acte conscient. Et pas seulement les actes, mais aussi les pensées et aussi les paroles. Donc tout cela en étant vraiment volontaire. Je dis les choses bien clairement et je les répète, voilà. Donc ça c'est le karma. Un karma s'installe avec ça. Et un karma va toujours porter du fruit. Euh, des bons karmas apportent des bons fruits. Des, un mauvais karma, des mauvaises actions apportent des mauvais fruits. Et pas seulement tout de suite, ça c'est quelque chose qu'on peut très bien voir, euh, on, on s'engueule avec son conjoint, euh, voilà, très vite on, 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 on voit le fruit de ce karma-là. Mais des karmas peuvent, euh, quand ils sont vraiment tenaces, peuvent vraiment euh, durer très longtemps. Cette énergie qui a été lancée peut continuer même au-delà de la barrière de, de la mort. Et donc c'est dans ce sens-là que le Bouddha parle de renaissance. C'est cette énergie qui va reprendre une nouvelle forme, dans une nouvelle existence. Voilà. Donc pour c'est pour lui c'était important d'avoir une, une, une conduite, et des paroles et des pensées justes dans cette vie-ci, afin de produire des bons fruits plus tard. Voilà. Donc ce désir d'existence, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc C'est ces, vraiment un désir de vouloir faire durer l'existence, de renaître. Euh, euh. Encore une fois, pour, pour revenir à, à, à ce mot, c'est on, on est quelque chose qu'on a un peu difficile à bien appréhender mais euh, mon maître dit souvent euh, ce n'est pas une histoire de croyance euh, l'histoire des renaissances observez votre vie ici et maintenant et vous allez voir que ici et maintenant nous renaissons déjà hein, et que nous passons d'un état d'esprit un état, un état euh, émotionnel à un autre durant euh, dans l'heure qui va suivre, on peut traverser différents états et on peut renaître de façon différente à différents moments de la journée, de la vie, du mois, de la semaine, etc. Donc si on n'aime pas trop parler de renaissance, parce que ça fait un peu trop penser à ces histoires de, de, de réincarnation auxquelles on, on, nous ne croyons pas, ben en ce moment-là, voyez tout simplement dans quel état vous êtes et comment vous transmigrez d'un état à un autre. Traditionnellement, il y en a six, hein, il y a l'état infernal, il y a l'état des animaux, il y a l'état euh, humain, il y a l'état euh, des, des esprits affamés, il y a l'état des, des demi-dieux qui sont toujours en colère, hein, qui sont tous les guerriers, qui sont toujours au vouloir, euh, voilà, et, et l'état des dieux. Et ce sont six états que l'on connaît très très bien. Nous, dans cette vie déjà, ici. Et donc l'état humain est le meilleur pour pouvoir s'éveiller. Voilà. Donc ça c'est quand il parle de euh, l'appétence à l'existence, c'est donc de cela dont il parle. Hein, toujours être dans ce... Être en fait dans ce samsara, parce que ce qui nous pousse à vouloir, à durer, à exister, à réexister, et à continuer cette existence, c'est vraiment ça qui fait souffrir et qu'on qu appelle donc le samsara. Alors le troisième, c'est l'appétence pour la non-existence. Et ça c'est en, peut-être encore plus difficile à, à comprendre, mais euh, c'est vraiment le désir de la mort le désir de la destruction, le désir de, voilà, de, se, même, de se détruire soi-même. Et quand je relisais ces paroles du Bouddha, cela me faisait penser au, à ce philosophe et écrivain français, Albert Camus, que par ailleurs j'apprécie beaucoup, beaucoup d'ailleurs, mais qui, a, et, enfin, qui voyait les choses un peu... il part parfois des mêmes... Euh, constat que le Bouddha, mais il, 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 il part ailleurs. Mais donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Le mythe de Sisyphe », que vous connaissez également tous, je pense, hein, ce, ce bonhomme qui, dans cette mythologie grecque, qui doit porter un lourd rocher sur les épaules et qui doit grimper sur une montagne. Quand il arrive au-dessus, pouf, ce rocher tombe, euh, dégringole vers là-bas, alors il doit redescendre et le remonter. Voilà, donc pour Camus, c'était euh, le symbole vraiment ultime, de l'absurdité de cette existence hein, dans, laquelle on, on, dans laquelle on vit. Et il dit très clairement, dans le début de ce, de ce livre, il dit, il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est celui du suicide. voilà Juger si la vie vaut la peine d'être vécue ou non, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Alors voilà, c'est ça. C est, c est, c est, cette euh, appétence à la non-existence. Et en effet, euh, il, il y a des histoires euh, de moines du temps du Bouddha qui voulaient en effet se suicider, et qui avaient, euh, parce qu'ils ils étaient tellement attachés au côté négatif du constat des choses, hein, de la souffrance, etc., que euh, c'était pour eux euh, complètement absurde de continuer à vivre. Et bon, le Bouddha les appelait, euh, pratiquait la méditation euh, avec eux, surtout la méditation sur le, la respiration, pour les faire sortir de cet état euh, négatif. En plus, le suicide ne propose pas de solution. Euh, D'abord, un, c'est euh, une sorte de, comment dirais-je, ça va complètement à l'encontre du premier précepte de ne pas tuer. C'est une chose, donc c'est moralement pas du tout justifiable de se suicider. Et deux, le karma que cet acte que, que produit euh, n'est pas du tout euh, favorable pour une nouvelle renaissance. Pas du tout. Ce n'est pas le, la soif, euh, même tant soit-elle la soif du, de la non-existence, qui va aider à, 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 à terminer cette soif. Mais c'est justement le contraire, c'est être sans désir qui va apporter le nirvana. On a bien avancé, je vois qu'on a beaucoup beaucoup de choses qui sont été dites. Euh, J'avais envie encore de vous parler de... En fait, que dans d'autres textes de, du, canon, du, du, du canon Pali, il y a d'autres raisons qui sont données. Euh, pour la, la cause du Dukkha. Et euh, il parle par, par, parfois de, de l'ignorance. Il parle de euh, la conscience de la, de la naissance, euh, les sentiments, l'envie, euh, voilà, etc. En fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait d'autres euh, euh, raisons parce que, 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 que le désir lui-même parce que le désir lui-même est peut-être également le, le, le fruit d'autres choses. Et alors, il, il existe dans le système de Bouddha, et je vais vous montrer parce que je l'ai préparé ici, j'espère que ça va réussir, c'est ce système de la coproduction conditionnée. Voilà, ça ici. On peut voir ensemble. Et donc, vous voyez qu'au milieu, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, Bouger là, mais il y a donc le désir. Le désir étant le résultat des sensations. Les sensations sont le résultat du contact sensoriel, etc. Donc vous pouvez les lire vous-même. Si on prend euh, les douze maillons de cette chaîne que le Bouddha a donc lui-même euh, introduit dans son, dans son discours, et qu'on part par exemple de la vieillesse et de la mort, Ceci ci est le résultat, qu parce qu'il y a eu une naissance. La naissance est le résultat du devenir. Le devenir est le résultat de l'attachement. L'attachement est le désir, est le résultat de ce, justement, de ce, de, voilà, de ce qu'on est là maintenant. Le désir est le résultat des sensations, les sensations des contacts sensoriels, les six sens... Les cinq scandales ici, non et forme, il, il, il appelle ça. Euh, la non et forme est le résultat parce qu'il y a une conscience qui discrimine. Cette conscience est la, les créations mentales et les créations mentales est le résultat de l'ignorance. Voilà. Alors, on a peut-être un peu difficile à s'imaginer à chaque étape vraiment de, que, concrètement qu'est-ce que cela implique. Néanmoins, c'est bien de bien comprendre que chaque chose est le résultat d'une cause. Et l'abrégé le, le, de, de, ce, de cette coproduction conditionnée, c'est dans ces quatre versets que qu'on connaît bien du Bouddha, quand ceci est, cela est, ceci apparaissant, cela apparaît, quand ceci n'est pas, cela n'est pas, ceci cessant, cela cesse. Donc si on, on, on brise le, la chaîne des enchaînements hein, qui s'imbriquent les uns dans les autres ici à un moment donné, par exemple ici au niveau du désir, en ce moment-là on peut sortir de cette coproduction conditionnée et être, et être déjà le premier pas vers le nirvana. Voilà, alors pour terminer, euh, cette conscience, cette ignorance de quoi il s'agit, Cette ignorance fondamentale, je vais arrêter mon truc là, voilà, tac. Alors, de quoi il s'agit En fait, c'est tout simple, c'est euh, la méconnaissance de ce que nous sommes nous-mêmes. Euh, Maître Dogen le dit lui-même, apprendre le bouddhisme, c'est apprendre à se connaître soi-même, vraiment au niveau fondamental. Et cette méconnaissance de ce que nous sommes vraiment, Euh, amène vraiment à tout cet enchaînement, hein, comme on vient de le voir, au désir, à la souffrance, etc. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut voir qu'au au final, désir, oui, tout ce qui est de, ce, de, ce, de cette stratégie n'est pas favorable, mais au fond des choses, encore, ce qui est encore le plus euh, défavorable, c'est vraiment cette méconnaissance de ce que nous sommes. Voilà. C'est ce, cela que je voulais vous dire, j'ai un peu euh, entamé sur le temps, mais s'il si y a une question, on peut encore prendre quelques minutes pour éventuellement éclairer l'une ou l'autre chose.